0: Eu sou a Luzia Carneiro Borges, sou professora universitária, sou integrante do Núcleo de Leitura Multimeios da Universidade Estadual de Feira de Santana e também lidero um grupo de estudos em linguagem, sociedade e produção de discursos, o LINSP. Nesse grupo, nos dois grupos, eu venho pesquisando sobre leitura. E a leitura para mim tem sido vista, tem sido é, exatamente conceituada, concebida como uma prática discursiva, numa perspectiva dos estudos discursivos Foucaultianos. O que é que isso quer dizer? Eu me baseio no filósofo Michel Foucault e no que ele diz sobre discurso, sobre linguagem sobre enunciado, sobre as relações de saber-poder que nos constituem enquanto sujeitos e, portanto, constituem a sociedade, inclusive as nossas práticas de leitura. Sendo assim, é, eu vou partilhar aqui com vocês essa concepção de leitura que eu, na verdade, é, registrei num texto que eu escrevi chamado Leia Mulheres por Aí, uma leitura Foucaultiana de uma Prática de Resistência, que foi publicado no livro, que também foi organizado por mim mais dois colegas, Diego Medeiros Farias e a professora Renailda Ferreira Cazumbá, que se, se chama Teias Discursivas, Leituras, Sujeitos, Atravessamentos, e foi publicado em 2020 pela editora CRV. Bom, a partir daí eu venho concebendo a leitura e defendendo que a leitura é uma prática discursiva atravessada pelas relações de saber-poder e tomo a leitura como uma prática de resistência, não entendendo resistência como aquele, aquele movimento que as pessoas precisam é, resistir é, aguentar firme, né? aguentar forte alguma coisa, mas de certa forma a resistência no sentido de confrontar tudo aquilo que tenta nos controlar, todo o poder que é exercido sobre nós e nos limita, nos interdita. Bom, nesse caso, digo que a leitura funciona, é, vem funcionando, né? classificando e segregando sujeitos, afetando profundamente as relações, os espaços, os modos de enunciar e os processos de subjetivação, que é exatamente o que a gente chama de processo de constituição dos sujeitos. Considerando a existência de uma biopolítica de leitura, que são exatamente todas as práticas e as políticas que são instituídas e que, de certa forma, delimitam, classificam e organizam as leituras na sociedade, com base nisso, nessa biopolítica de leitura, eu pergunto, quem tem o direito de ler? O que é dado a ler? Quem legitima as leituras? Quais as leituras que nos constituem? Quais as que nos aprisionam? Quais os espaços legitimados de leitura? As práticas de leitura, se pararmos para pensar, parecem estáveis, né? com sentidos fixos já dados à interpretação. Tanto é que a gente, quando faz alguma prática de leitura, a gente sempre pergunta o que esse texto quer dizer, o que o autor quis dizer, quais são os sentidos produzidos ali. No entanto, muitas são as nuances que envolvem as práticas de leitura e é importante pensar nos modos como somos subjetivados por ela e objetivados enquanto leitores. Apresento então a noção de leitura como prática discursiva que dá visibilidade aos sentidos produzidos histórico-discursivamente, os quais estão atravessados pelas relações de poder mas esta prática de leitura, além de operar como um dispositivo no governo dos sujeitos, leitores também opera como prática de resistência. Quero dizer que, ao mesmo tempo que as práticas de leitura podem funcionar como esse dispositivo de controle, esse dispositivo tomando aí o conceito de Michel Foucault, o um dispositivo como uma rede de relações entre vários elementos, tanto discursivos quanto não discursivos, que juntos, em rede, funcionam para nos controlar. Então, além das práticas de leitura funcionarem dessa forma, também podem funcionar como práticas de resistência. E aí eu reconheço que há uma movimentação constante no espaço descontínuo, no qual o poder se exerce pelas práticas da biopolítica de leitura, ora há uma fratura, um deslocamento de práticas que possibilitam que sujeitos se reinventem pela leitura no confronto com o poder. Com base nisso, também é possível reconhecer que há práticas de leituras, muitas vezes infames, que ficam à margem, não têm visibilidade em espaços considerados legítimos de leitura não reconhecidos pelas instituições que detêm o saber leitor. Mas são práticas que passam a ter visibilidade quando confrontam o poder. Há exemplo das leituras de manifestos, pasquins, tabloides, grafites, músicas do rap. Então, muitas vezes, escritas ficam à margem, né? leituras ficam às margens, exatamente porque o lugar institucional não é o lugar para elas. Por alguma razão, elas foram interditadas e elas não participam de determinados espaços de saber. Bom, considerando então esses modos né, de praticar a leitura, eu assumo que as leituras não são um mero exercício de compreensão de enunciados linguísticos e seus contextos de uso, mas são enunciados num sentido Foucaultiano. Michel Foucault ele diz que o enunciado não é uma unidade elementar que visa somar-se ou misturar-se às unidades descritas pela gramática oponológica. Descrever um enunciado não significa isolar e caracterizar um segmento horizontal, mas definir as condições nas quais se realizou a função que deu a uma série de signos, não sendo esta forçosamente gramatical nem logicamente estruturada. Uma existência e uma existência específica. E o autor também Jean-Jacques Curtini, no seu livro que chama Decifrar o Corpo, ele diz que o enunciado não é senão, secundariamente ou acessoriamente, ou parcialmente linguístico. O enunciado e o discurso são objetos linguísticos que não o são. E não o são exatamente por seu funcionamento e sua historicidade. Eu relaciono então esta noção de enunciado e Foucault para pensar a leitura, para entender melhor este funcionamento discursivo. Procuro então dar conta de alguns elementos do que eu chamo de arqueologia Foucaultiana. Então, entendendo que o enunciado, como ele diz, não é apenas linguístico, que não é apenas uma estrutura, aquela frase que a gente olha para o modo como ela se organiza, como as palavras se justapõem, não é só isso. O enunciado, antes de tudo, ele é um funcionamento e ele tem uma historicidade, ou seja, esse funcionamento que ao longo do tempo produziu sentidos e produziu sentidos diversos. Por isso que quando eu leio, eu não posso somente ler, a materialidade verbal que está na minha frente e predominantemente escrita, mas eu tenho que pensar que essa materialidade ela tem uma rede de relações com outros enunciados de outras naturezas, não somente linguístico. E aí a gente pode pensar que o nosso próprio corpo é um enunciado. Quando eu olho para o corpo de alguém, esse corpo diz quem é esse sujeito. O modo talvez como ele pensa algumas posições e valores que ele tenha, se ele tem uma posição religiosa ou não, várias coisas, de que raça ele é, enfim, várias coisas eu posso ler no corpo. Então, esse corpo enuncia, por isso que o enunciado, para nós, dos estudos do discurso, em especial, estudos discursivos foucaultianos, esses enunciados não são somente da ordem da linguística dessa linguística que a gente chama mais estruturalista, de base estruturalista, mais de uma linguística mais ampla, que compreende que os signos, que a linguagem vai para além dessa estrutura. Então, entendendo que ler exige um trabalho de leitura desta natureza arqueológica, da na perspectiva de Michel Foucault, tomando essa imagem da arqueologia como escavação, como essa busca de elementos que não estão somente na superfície que a gente vê, mas estão muitas vezes em outras camadas e que a gente precisa fazer emergir esses elementos. E essa rede de relações, porque muitas vezes um elemento que eu encontro aqui, que eu escavo aqui nesse momento, que eu faço essa arqueologia, esse elemento pode ter uma ligação, uma conexão com outros de outras temporalidades. Então, destaco a importância de se dar visibilidade a espaços de leitura e aos modos de subjetivação que se dão pela leitura e escritura. Ou seja, enquanto eu leio, eu também produzo sentidos e me conheço, e me entendo e vou me constituindo sujeito. Procuro, então, investir na noção da arqueologia como uma prática de leitura. O próprio modo, o método arqueológico é um modo de ler a sociedade um método de análise, uma coisa que não anula a outra. Então, a ideia é exatamente é, buscar os sentidos que são produzidos e, e que emergem naquela materialidade discursiva que está à nossa frente como objeto de leitura, entendendo que ela está em conexão com muitos outros elementos, com muitas outras materialidades possíveis. Então, para pensar a leitura, precisamos ficar atento. atento e considerar a possibilidade de se fazer uma leitura arqueológica quem surge no limiar das relações de saber e poder, já que elas pressupõem tanto a produção de conhecimento quanto as, o exercício de controle e as práticas que interditam, que controlam os sentidos. A leitura seria, então, uma prática discursiva que se constitui entre a produção de saberes, que é um olhar arqueológico, e a produção de poderes, que é um olhar genealógico. Apresenta-se como espaço de produção e de controle do conhecimento, sujeito a práticas disciplinares do saber, e também como espaço de resistência, a leitura como resistência acontece exatamente nos espaços em que também funciona para controle dos saberes e dos sujeitos, num espaço de exercício do que a gente chama de uma bioleitura, que é exatamente um termo cunhado, né? Desenvolvido, uma noção desenvolvida por Diego Farias Medeiros em sua dissertação de mestrado em 2000, defendida em 2020 na Universidade Estadual de Feira de Santana. A bioleitura para exatamente pensar nas práticas que se realiza com as leituras e que muitas vezes controlam os corpos. Essa noção de bioleitura foi exatamente feita e é pensada a partir de um outro conceito que é do de Michel Foucault que é o biopoder, que é o poder que se exerce sobre os corpos. Então, daí a importância de se dar visibilidade a práticas que ficam às margens, nas brechas dos discursos, em circulação na sociedade. É exatamente lá, nos espaços descontínuos, que surgem novas práticas de leitura leituras fraturadas que rasgam os discursos hegemônicos e subvertem os dizeres ordenados a leitura nessa dimensão mostra-se sempre nessa relação do saber-poder e seus atravessamentos dissemelhanças, semelhanças linearidades, não linearidades disciplina, resistência transgressão, insurreição retomo então para finalizar uma passagem que Michel Foucault diz da seguinte maneira, na sua obra de 2016, As Palavras e as Coisas. A nós que nos acreditamos ligados a uma finitude que só a nós pertence e que nos abre pelo conhecer a verdade do mundo, não deveria ser lembrado que estamos presos ao dorso de do um tigre? A leitura, então, provoca esta instabilidade do dorso do tigre, dos riscos de quem tem a seus pés verdades insondáveis, que surgem a qualquer instante, ainda que estejamos com as mãos tentando dominar as rédeas.